0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un Coin quelque part.
1: Bonjour, un numéro hors série d'un coin quelque part. Une fois des pas coutumes, nous sommes aujourd'hui avec des habitants habitantes, par ailleurs propriétaires pour certains de leur appartement dans le 18e. Il y a en effet une lutte actuellement entre la mairie, un promoteur et les, et les habitants d'un îlot rumulaire. Voilà, on va avoir quelques explications supplémentaires parce que les choses ne sont pas complètement figées, mais le combat dure depuis un petit moment. Bonjour Eric Blanchet. Bonjour. On est aujourd'hui ensemble pour évoquer une situation euh, bah, qui a quelques aspects ubuesques, euh, puisque donc à Paris, dans le 18e. Une opération de euh, destruction de bâtiments versus construction d'un îlot hyper concentré est en train de tourner euh, bah, un peu au ridicule, je trouve, avec l'ensemble des positions des uns et des autres, avec un promoteur qui euh, donne, fait des déclarations dans des articles de journaux assez étonnants, la mairie de Paris qui se contredit. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Parce que les auditoristes, évidemment, ne connaissent pas obligatoirement ce qui se passe là, Rumulaire
2: alors je vous dites tubuesque. Oui, c'est tubuesque et puis en même temps, c'est assez, euh, assez, classique. Il euh, y a une opération immobilière à faire là, dans le, à l'intérieur de notre, de notre, îlot, oui. hein, qui se trouve euh, entre la, la rue Chevrier, rue Chevalier de la Barre, rue Ramet et euh, rue Muller. Oui. Un, un immeuble de quatre étages va être construit Normalement à l'intérieur de notre îlot oui. euh, Avec de, à l'intérieur des appartements De standing et des ateliers d'artistes Je ne sais oui. pas s'il y aura des artistes dedans Je ne sais pas trop ce que signifie mmh. atelier d'artiste euh, Quoi qu'il en soit euh, on, Nous sommes quand même plusieurs dizaines De, de personnes dans les immeubles autour Qu'on dit non, oui. euh, ça suffit oui. euh, Le réchauffement climatique On est dedans, mmh. la densité urbaine On est dans, dans la ville la plus dense d'Europe Ou une des villes les plus denses d'Europe euh, on est au pied de Montmartre, on est sur des carrières de gypse, on va arrêter les bêtises, c'est vraiment pas l'endroit ni le moment de, de nous rajouter un immeuble en plein milieu, du, en plein milieu des immeubles. Oui,
1: mais alors, euh, vous dites juste une dizaine d'habitants-habitantes, ça veut dire que, les, moi j'avais cru qu'il y avait quand même une, enfin un nombre important d'immeubles autour qui étaient concernés, et ça veut dire alors, aussi... alors crois,
2: Oui, pardon, je crois qu'il y a 11 immeubles... Je vais reprendre ma phrase. Il y a 11 <rire> immeubles en tout
0: qui sont contactés, ouais, ouais.
2: et quand je dis qu'il y a une dizaine d'habitants qui se sont bougés, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont initié un mouvement qui ensuite a été ah, par un, beaucoup, beaucoup et suivi par beaucoup
1: plus de. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est ça. Il n'y a pas, y a pas de, de, de différence entre les habitants et les habitantes Tout le monde est d'accord pour se battre contre ce projet-là C'est ça Il n'y a pas de...
2: Je n'ai pas entendu pour l'instant voilà, la moindre la habitant du quartier qui souhaite voir un immeuble pousser Mais dans le sa cour. On euh, est sachant que dans certains, dans certains cas il euh, y a la vue sur le Sacré-Cœur qui va disparaître. Dans d'autres c'est l'accès à la lumière à qui la va lumière, disparaître. Simplement. Et puis on n'a pas besoin de plus de densité. quoi. Mmh.
1: Alors je du coup ça a commencé ça. quand cette affaire Il y a des articles qui sont parus dans le Figaro dans le, dans le Parisien Libéré etc. Donc le promoteur G4 CMUSAS il a acheté ça il n'y a pas si longtemps que ça, mais le projet ou la, la possibilité de, de faire autre chose dans, ce, dans cet espace, ça a commencé quand 2019 2018 Mais tout
2: ça, on l'a pas su. On, on, on a vu, si j'ose dire, que la, la partie émergée de l'iceberg, à la fin, c'est-à-dire qu'on a vu s'afficher un, un panneau. Euh, ah,
1: simplement à ce moment-là. En,
2: en bas de, en, en bas de l'immeuble avec marqué permis de construire. Euh, oh. et, et on avait, je crois, jusqu'à tout début fin 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 février pour réagir.
1: Ok, mais alors attendez, ça veut dire que le, le propriétaire de l'espace, de la superficie actuelle, donc c'est un bain douche, hein, c'est ça. Le promoteur. Un ouais, ba... ouais. Non, la, non, ça ce sont des promo... anciens bains douches. Des anciens bains douches, ouais, des années 30, mais le, le promoteur il a acheté relativement récemment, mais avant.
2: Alors avant, ça appartenait aux propriétaires de l'immeuble du Disrumulaire et, et des, immeubles, des immeubles à côté. C'est un, un monsieur qui possède, qui a pas mal de biens immobiliers, et oui. qui, alors je ne sais pas exactement combien d'immeubles il possède, mais en tout cas, il possède l'intégralité du Disrumulaire, de l'immeuble voilà. qui est à côté, et il possédait tout la cour, avec à l'intérieur les bains-douches des années 30, qui auparavant étaient un, la, un lavoir dans les années 1800, 1880 oui. et qui sont occupés par un, un laboratoire photo.
1: Tout à fait, de renommée inter internationale, mais, mais ce que... J'essaye de refaire le fil hein, pour comprendre comment les choses se mmh. passent et à quel moment, effectivement, on écoute ou pas les personnes qui habitent sur les lieux. Euh, ce que je comprends, moi, mais je peux me tromper, hein, mais des règlements de copropriété ou autres, ça veut dire que si un propriétaire euh, vend, normalement, les autres copropriétaires et ou euh, les immeubles autour sont au courant, sont informés, personne n'assume, c'est ça
2: de Donc nous, nous on n'a pas été informés qu'on avait été entre guillemets vendu que nos appartements étaient, avaient été, pour certains, vendus au CD. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans la cour, puisque nous, n'étant pas, propri... enfin, étons pas euh, occupants de la cour, on n'a pas été au courant, mais on a vraiment découvert ça quasiment sur la ligne d'arrivée. La simple idée, c'était de nous mettre devant le fait accompli, et puis, et puis voilà, comme ça, oui.
1: on, on est sûr qu'il n'y a pas de. C'est-à-dire, il n'y a plus, il a, a pas de garde-fou. Il y a toujours pas de garde-fou là-dessus pour que, bah, quand il se passe quelque chose quelque part, là où sont les gens, là où habitent des personnes, on puisse réagir assez tôt. Ça. Alors
2: Dieu merci, il y a cette obligation légale d'afficher. Oui, voilà. Euh, en bas de l'immeuble, le fait qu'il y ait un permis de construire, donc. Et puis en plus vous savez ce genre de mouvement ça part toujours ça part toujours un peu doucement, c'est-à-dire qu'on a vu ce panneau, au début on n'y a pas prêté attention, et puis il y en a certains locataires qui s'en sont rendus compte, et puis qu'on en parlait à d'autres, et puis finalement on en a parlé entre nous et puis finalement on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et à ce moment là on est déjà quasiment à deux trois jours de la fin mmh. Du, mmh. de la fin du, du délai légal pour pouvoir contester.
1: Ouais, Heureusement,
2: on s'est mis en mouvement suffisamment vite pour pouvoir quand même envoyer euh, des recours gracieux et essayer de contester auprès de, auprès de la mairie et auprès du promoteur, lui dire qu'on était au courant et qu'on allait, euh, qu allait empêcher son projet.
1: Hum. Mais ça
2: s'est fait vraiment dans les derniers jours.
1: Et alors, euh, la mairie euh, du 18 e a dit un OK avec réserve
2: Alors, la mairie du 18 e c'est compliqué. On, on a l'impression d'être devant une, une une horlogerie, une horlogerie politique, on ne <rire> sait pas exactement comment, comment fonctionnent les rouages à l'intérieur ouais. ils avaient accordé le permis de construire, visiblement ils avaient donné un prêt, un vert bah euh, oui. au début et puis euh, on ne sait pas trop, voilà on a l'impression qu'ils sont gênés aux entournures euh, de toute façon, les décisions politiques, c'est toujours extrêmement difficile, difficile à prendre parce que d'un côté, vous avez des gens qui poussent d'un côté, d'autres gens qui poussent de l'autre. Ça, enfin, C'est très, très complexe.
1: On ne ah. sait pas trop. Ce que je lisais qui m'étonnait dans un, je ne sais plus lequel article qui est paru, dans la presse, que la mairie elle-même disait « Ah, mais en fait, c'est conforme au PLU. Du coup, on ne pouvait rien faire. <rire> » Comme si le PLU leur tombait sur la tête et qu'ils n'avaient pas le droit de, eux dans, <rire> de décider des choses.
2: Vraisemblablement, ils ont décidé vite ou trop vite. C'est ça, ils n'ont pas et vu. Et puis ensuite, okay. ils seront compte qui sont avec un projet qui en fait n'est pas véritablement conforme soit à leur mandat soit à leurs envies soit mais j'imagine que ça doit être fréquent après je veux pas leur trouver des excuses sous le temps mais je veux pas non plus les, les, les aggraver en permanence d'accord mmh. Mais il me semble, oui, peut-être qu'ils se sont dit, ah bah tiens, voilà, oui, tiens, on va, on va faire ce truc-là, pouf, on passe au, au truc d'après. Et puis et puis les, les habitants se, se, se révoltent. Et là, on mmh. se rend compte, mais mais pourquoi on a laissé passer ça Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça, ça a mmh. fonctionné. Ou vous avez une personne à la mairie qui, pour des raisons X ou Y, se dit, tiens, ça peut être bien construire là, mais les autres ne sont pas forcément au courant. C'est mmh. une collectivité, c'est compliqué, il y a vraisemblablement. Je comme dans toutes les, les organisations structurées des informations qui, qui sont perdues, des défauts de, de communication mmh. je sais pas en tout cas pour l'instant la position de la mairie c'est que ce truc là on l'a voté, enfin euh, on a décidé qu'il était conforme mmh. et en même temps on se rend compte que euh, ce serait mieux de ne pas l'avoir donc j'ai envie de dire ils sont eux-mêmes mis une épine dans le pied
1: C'est ça. mais donc ils ont jusqu'au 24 mars pour pouvoir annuler potentiellement le permis, c'est ça que je voyais hein? c'est ça, mmh.
2: okay. enfin c'est pas ça non. c'est que je crois qu'ils ont alors moi je suis, je suis pas très calé dans les histoires de date, mais en oui. tout cas ils ont aussi la possibilité de retarder la construction mm. jusqu'à ce que le nouveau plan local d'urbanisme entre en, en vigueur
1: ah d'accord
2: si le nouveau plan local d'urbanisme entre en vigueur il, il est possible que dans ce cas là la construction ne soit plus en adéquation avec ce nouveau PLU
1: mm.
2: et auquel cas il serait facile de l'annuler
1: mm.
2: sans avoir jamais pris la décision de l'annuler vous me comprenez
1: ouais, que ce que je comprends en tout cas, c'est que comme le, le promoteur actuel, il a acheté à un prix, euh, par ailleurs, fort bas, si je comprends bien, euh, dans, le, dans le quartier. Euh, lui, il va se retourner contre eux. Il va y avoir des, bon, des bagarres financières, j'imagine, sur ces sujets. Vous, vous habitez là depuis longtemps
2: Moi, j'habite là depuis un peu moins de 20 ans.
1: Ah ouais, quand même. Hein.
2: Euh, oui, oui, j'ai toujours habité. J'ai toujours adoré ce quartier. Uh -huh, ok. Oui, oui, c'est un vrai choix. Moi, je suis devenu Montmartre euh, Ouais, ouais, ouais. Oh oui, c'est un, un, un endroit merveilleux, et c'est d'autant plus, alors c'est vraisemblablement ce qui fait aussi le succès de notre démarche de citoyen, mmh. parce que c'est vrai qu'on est à Montmartre, qui est quand même un, un lieu mondialement connu, mmh. peut-être qu'on aurait moins de succès et si on était dans un endroit moins, moins touristique, mais d'une certaine façon, ça renforce également le côté délirant du, du projet. Mmh. Quelle idée d'aller construire en plein milieu d'un lieu touristique au pied de la ville de Montmartre un, un immeuble supplémentaire Et en même temps, ça justifie aussi qu'ils veuillent le construire parce que ça va être des appartements qui vont coûter cher avec vue sur le Sacré-Cœur. Enfin, pas tous, mais en partie. Donc c'est effectivement, si vous voulez, ce, cette révolte populaire et, et tous les problèmes qui sont liés à la construction de cet immeuble sont en fait profondément Montmartre 3. À ben Montmartre, ça ne se serait pas passé comme
1: ça. Alors ça, ça touche effectivement euh, d'une part des aspects, parce qu'on quand vous parlez des grands ateliers d'artistes, etc. Là, actuellement, les, les logements ne sont pas tous des grands ateliers dans ces immeubles de la rue Muller-Feutrier et ce, ce quartier-là il Il y a aussi euh, des endroits, des, des, des petits immeubles euh, effectivement très populaires mais aussi quand même une gentrification qui a commencé à, à opérer. Donc on est, euh, on est dans des chemins euh, entre deux, là, dans ce quartier.
2: On est, dans, on est vraiment dans un quartier, euh, nous, interlope, là, c'est ouais. immeuble de euh, ce pâté de maison. Il y a une frontière à l'intérieur du quartier. Euh, on est vraiment pile au milieu entre le Montmartre très riche et religieux ouais. du haut de la Butte oui. et le Montmartre très pauvre et, euh, et multi-ethnique euh, multi euh, de, de Barbès et de, et de Château Rouge. Donc, effectivement, oui, nous, ça. on est vraiment dans cette, dans cette entre-deux.
1: Entre-deux, voilà.
2: Donc, on... c'est à la fois populaire, un peu bobo. Moi, ce que j'adore dans notre quartier, c'est qu'il y a de tout. On n'est ouais. pas gentrifié. La gentrification n'a pas encore réussi. Et en même temps, on reste populaire. Et en même temps, vous avez des vieux habitants du quartier. Et en même temps, vous avez les, les populations euh, africaines ou nord-africaines de Barbès. Et en même temps, vous avez des gens qui travaillent dans l'audiovisuel. Et en même temps, vous avez des gens extrêmement... Ah, voilà. Mm -hmm. Ce mélange, il est vachement bien. Je ne connais pas très bien l'histoire. Je sais qu'effectivement, forcément, il y a des, des immeubles modernes qui ont poussé un peu à droite, à gauche. Mm -hmm. Mais il est possible aussi que la, la fragilité des sous-sols ait, ait empêché un ai certain empêché nombre de, de promoteurs, justement, mm -hmm. de se lancer. Parce que c'est quand même compliqué, je ne vais pas dire que Montmartre est un château de cartes, mais... Non, c'est une carrière de gypse, elles écrasent là ouais, Dans le sous-sol, bien sûr. Qui font que ce n'est pas évident d'aller euh, faire bouger ces structures, c'est oui. possiblement oui. Les, 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 les perturber, les, les mettre en danger là. Il y a mmh. des immeubles qui bougent, il y a des fissures, il y a des trucs, bon, c'est compliqué
1: quoi. Elodie Escoda, bonjour.
3: Bonjour.
1: Ma première question du coup ça serait, est-ce que vous, contrairement à Eric qui lui était très clair sur le je ne veux pas euh, être vu, représenté comme un, un porte-parole, je parle en mon nom, etc. Est-ce que vous, vous vous sentez un peu comme porte-parole du collectif des habitants, habitantes
3: Alors moi je ne dirais pas porte-parole mais je dirais que je suis un des membres de ce collectif et un des membres actifs de ce collectif par contre, je peux parler au nom du collectif. Hum. On peut avoir des points de vue différents, mais globalement, on est d'accord sur le but commun.
1: Comment vous l'entrevoyez ce collectif voilà, Vous dites effectivement on n'est pas tous d'accord, bon, ben, c'est comme dans, dans tout collectif, chacun est là pour des raisons de motivation euh, euh, à la fois parfois différentes et, et communes. Mais vous voyez une, une évolution dans ce collectif ou des choses qui s'administrent qui correctement au fur et à mesure de l'avancée de ce dossier
3: oui, bah en fait, ce, ce collectif, il s'est monté petit à petit par la force des événements. Quand on, a, quand on a su que ce projet concernait autant d'immeubles et autant de personnes, euh, du coup, euh, l'idée, ça a été de relier les gens. Et euh, d'abord, on a créé une adresse, euh, une adresse mail euh, pour qu'on puisse tous se contacter et faire une boucle de mail. Mmh. Et puis après, euh, ça s'est monté petit à petit, c'est-à-dire que, on a voulu se rencontrer, nous, de façon virtuelle pour essayer de discuter ensemble sur ce qu'on voulait faire, quelles actions on voulait mener. Et là, on s'est retrouvé à, disons, un petit noyau qui, finalement, s'est rencontré plusieurs fois, a échangé énormément. Et, et du coup, c'est ce petit noyau-là qui communique, bien sûr, avec le reste du collectif, mais qui, on va dire, est le plus actif. Donc mmh. euh, ça, non, non, ça, ça avance bien. Mais les gens sont très, très motivés et je trouve aussi qu'on est dans une période finalement qui euh, nous empêche de nous voir, qui rend la communication quand même euh, directe assez difficile. Mais euh, du coup, nous, bah, le fait qu'on soit tous voisins, qu'on se connaissait pas tout, forcément tous, et euh, vraiment, enfin, je sens que euh, on a envie de, de réfléchir à des modalités d'action nouvelles, qu'on a envie d'agir malgré tout les innombrables barrières euh, qui se dressent devant nous et, euh, et cette période euh, qui est assez compliquée pour, euh, pour mener des actions. Donc ça, c'est plutôt assez euh, mmh. encourageant, quoi, je trouve, euh, sur la citoyenneté, sur euh, la volonté de servir son quartier, d'être solidaire euh, au sein d'un même quartier.
1: Mmh. Vous aviez précédemment, vous-même, l'expérience de l'organisation comme ça d'habitants-habitantes sur un, un immeuble, un quartier, etc. Ou c'est une, une nouvelle expérience pour vous
3: elle ne m'a pas du tout. Pour moi, c'est vraiment euh, une première. Enfin, ça m'est arrivé de participer à des, des moments en fait, de solidarité ou euh, à des petites fêtes. Euh, mais vraiment, c'est nouveau pour moi euh, de, de faire partie d'un collectif euh, qui a un objectif et qui met en place des actions pour essayer de l'atteindre.
1: D'accord. Donc, vous n'aviez pas de vision particulière de quels étaient les recours. Enfin, vous avez appris tout ça sur le sur le Exactement. tas, j'allais dire. Quels étaient les recours oui. des habitants-habitantes Qu'est-ce qu'on pouvait dire Qu'est-ce qu'on pouvait ne pas dire Comment on se. Ok.
3: Tout à fait. Ça a été bah, grâce à, au départ à des amis à moi qui, euh, qui travaillent dans l'urbanisme ou dans des, dans, des, dans des mairies, etc., qui m'ont donné des.
1: Des, des tuyaux des personnes, des
3: personnes qui okay. euh, qui ont pu me conseiller et puis après bah, tout le monde au fur et à mesure que le, que le collectif s'est créé, tout le monde a en fonction de ses réseaux, ses connaissances, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément tous euh, d'expérience sur la matière.
1: Mais du coup vous c'est ça vous avez trouvé donc des, des personnes ressources. Mmh, mmh. Oui, absolument. J'avais gardé une date en mémoire, il y avait le 24 mars. Donc là, si j'ai bien compris, dans les prochaines étapes, il y a le fait que la mairie de Paris a jusqu'au 24 mars, pas après, pour annuler le permis de construire qu'elle a donné à la, à la SAS, qui est le promoteur
3: en fait euh, il y avait plusieurs dates butoirs euh, la première c'était le 12 mars qui est passé euh, puisque le, le permis était affiché le 12 janvier on avait donc deux mois pour euh, faire nos recours gracieux donc ça oui. c'est terminé en revanche effectivement la mairie à euh, trois mois après euh, l'émission de, de ce permis de construire, donc c'était le 24 décembre qu'il a été émis, euh, pour l'annuler en fait sans justifier s'il euh, il constate une irrégularité. Et pour nous, en fait, euh, on, on pense qu'il y a deux irrégularités dans, dans ce dossier. La première, c'est que dans les photographies des bâtiments à détruire qui euh, ont été fournis par le promoteur, on n'a pas de photographie où on peut identifier clairement les anciens bains-douches avec leurs verrières et puis euh, tout le, toutes les mosaïques, enfin, tous les restes de ce bâtiment Et euh, deuxièmement, dans l'étude de sol qui a été fournie, euh, il y a une recommandation selon laquelle euh, il faut faire une étude sur euh, les, la facilité des fondations des immeubles mitoyens. Tout ce travail n'a pas, pas été réalisé. Donc pour nous, ça justifie le fait que la mairie euh, peut annuler ce, cette autorisation de permis de construire d'accord jusqu'au 24 mars. Nous, on a adressé des demandes en ce sens à la mairie de Paris. Oui. Déjà, il y a vraiment un pas très extrêmement positif euh, qui a été fait par le Conseil de Paris, hein, qui a voté euh, un vœu à l'unanimité qui a été proposé par le groupe écologiste et qui a un vœu qui va clairement dans notre sens pour une révision totale du projet. On a bien vu que tous les représentants de groupe, ils étaient quand même assez unanimes pour dire qu'il rien n'allait aller dans ce, dans ce projet. Donc, euh, c'est quand même assez rare qu'il y ait une unanimité comme ça de tous les groupes. D'accord nous donne de l'espoir pour pour la suite, parce qu'on se dit effectivement quelle que soit l'angle par lequel on prend ce projet, euh, on ne voit pas euh, d'éléments qui le rendent défendable en fait. Le discours euh, de la mairie, actuellement, c'est justement de dire, les coeurs d'îlots, il faut les identifier il faut les rendre verts, il oui. faut que la ville respire. On a quand même des, des enjeux climatiques extrêmement importants, aujourd'hui.
4: Mmh. Et,
3: euh, et c'est vrai qu'ils sont en train de changer complètement le PLU, et nous, on a un petit peu l'impression qu'on est dans l'entre-deux, et que, oups, bah, c'est dommage pour vous, mais effectivement, dans un an, dans deux ans, euh, le PLU ne pourra plus euh, du tout autoriser bah, ce, ce type de projet mais euh, bah, dans l'attente, bah, tant pis pour vous, c'est dommage. Et, là ils sont euh, en cours de refonte
1: ils sont en cours de refonte du, du oui, plan absolument. local absolument. là, du plus ah, Oui,
3: oui. Enfin, Et on a de... notamment le, le groupe écologiste hein, qui nous a soutenu qui a, qui a proposé ce vœu bah, eux ils travaillent euh, avec la, la mairie hein, avec la, la majorité de la mairie pour, euh, pour totalement changer le PLU euh, d'ici à deux ans euh, c'est d'ici à deux justement.
1: ans. Ah, okay.
3: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, c'est vraiment un, un projet qui est euh, totalement à l'inverse de ce que la mairie prône, en fait. Pour le coup, on serait ravis euh, d'être associés à ce travail. Et euh, d'autant plus que là, on a une vraie expérience euh, assez concrète de ben, ce que ça peut faire le PLU en l'état actuel. Dans, dans ce type de cœur d'îlot au mmh. sein de Paris. Donc, euh, je pense qu'on serait ravis de venir mettre mmh. notre grain de sel dans, dans ce travail, bien évidemment. D'accord. Pour l'instant, notre objectif clair, c'est le 24 mars. et oui. On espère vraiment qu'il y aura cette annulation. Mais ça ne nous empêche pas, effectivement, de réfléchir à notre vision, en fait, de ce que pourrait être notre, notre cœur d'îlot. Et, euh, effectivement, de se dire que ça pourrait être intéressant de faire des, des propositions... On a déjà un bâtiment qui en lui-même, euh, bah, il, il est quand même euh, est extrêmement vaste. Et il y en a toute une partie qui est donc occupée euh, par le, le laboratoire photographie d'art. Mais il y a aussi euh, toute une partie qui actuellement est vide. Et on se dit que ça, ça pourrait être un endroit idéal pour euh, faire un centre municipal, pour euh, proposer aux jeunes notamment des endroits euh, où ils pourraient créer euh, des images, des photographies... Euh, des vidéos, on ne sait pas, il y aurait une cohérence en fait. Ce bâtiment-là qui, euh, qui est assez bas et en fait qui doit être euh, surélevé selon le projet, euh, nous on se dit, bah, ce bâtiment-là, on voudrait le garder et euh, sur la partie qui aujourd'hui euh, ne sert à personne, euh, en faire un lieu ouvert, euh, ouvert à, à tous, un lieu municipal, ça pourrait être un lieu de création artistique en lien avec l'image puisqu'on a déjà ce laboratoire photo de photographie d'art. Il y aurait une cohérence et puis effectivement, on se dit qu'on peut faire. Euh, le, sur une partie du toit, des jardins partagés ou un espace de, de verdure euh, qui serait euh, ouvert aux habitants du quartier. Euh, donc ça, euh, c'est des projets euh, et, euh, auxquels on pense. Et maintenant, euh, ce qu'on espère, c'est que euh, le promoteur revende à la mairie, que la mairie rachète derrière. Donc nous, c'est une, une hypothèse qu'on bah, qu aimerait... Euh, euh, réaliste, et puis euh, après, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on a des échéances, et euh, on va d'échéance en échéance, et là, notre échéance, c'est vraiment le, le, le 24 mars, donc pour l'instant, ce qu'on ce qu espère, c'est euh, qu'ils euh, aillent dans notre sens, et que ce projet soit, pour l'instant, en état annulé, et ensuite, bien sûr, on est, nous, on est ouvert complètement à avoir un dialogue avec, euh, avec les élus euh, sur les, les possibilités euh, donc pour l'instant, si vous voulez, euh, on n'a pas de retour, il faut qu'ils qu y réfléchissent, euh, mais on n'a pas vraiment de retour concret sur des changements qui seraient proposés, des, mmh. des changements importants qui, seront, qui seraient proposés par euh, la mairie euh, en concertation avec le promoteur. Donc on attend d'avoir euh, un peu plus de, de, de concret, et encore une fois, nous on est sur, sur cette date du 24 mars. Pour l'instant, on est... Euh, on est vraiment dans l'attente enfin, ouais. on n'est pas que dans l'attente, hein. on fait des choses on réfléchit, il des propositions euh, on ne fait pas rien pendant qu'on qu qu attend, mmh, mais ouais. euh, c'est vrai que cet échange pour nous elle est importante
1: 24 mars, donc ça ça fait c'est très bientôt en fait, c'est euh, milieu de oui, semaine exactement. prochaine
3: ouais. mmh. oui d'accord
4: dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme, comme une fournaise, a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille. Pour palais ils n'ont qu'un taudis. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits. C'est la calaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste. C'est le bohème qui s'en souffle et rime, rêveur Un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits C'est la canaille, eh bien j'en suis C'est l'homme à la face terreuse, au corps maître, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons Quand sonne sa vingtième année Pour entrer dans nos bataillons Cher à canon de la bataille Toujours issu qu'on me sans cri C'est la canaille Eh bien j'en suis Il fredonnait la Marseillaise, nos pères, les vieux vagabonds, attaquant en 93, les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille, que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Les uns travaillent par la plume Le front dégarni de cheveux Les autres martèlent l'enclume Et se saoulent pour être heureux Car la misère en sa tenaille Fait saigner leurs plans amaigris. C'est la canaille Eh bien j'en suis Enfin, c'est une armée immense vêtue en rayons, en sabots. Mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille. Ils feront dire aux ennemis c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Un autre aspect qui est, que je trouve amusant,
1: c'est que donc là, on est dans cette semaine. Ça va être, c'est la semaine où on, on, va, on va fêter un anniversaire de la commune. <rire> <rire> qui va en plus donner de la lumière à Montmartre, avec, euh, euh, voilà, avec des, des, des manifestations, commémorations, etc. Du coup, ça, donne un, un, ça va faire un peu un éclairage là, sur votre affaire, en même temps.
2: <rire> J'ai envie de dire que c'est un, un petit clin d'œil de l'histoire, effectivement, ouais. à la commune de Montmartre. Certes, les temps ont changé, on n'est ah certes oui. plus en 1870. Néanmoins, il y a une dimension que moi, je trouve... Euh... Il y a un parallélisme. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en, en des temps de réchauffement climatique, de crise écologique mondiale. On sait que les villes doivent changer de visage. On sait qu'il doit y avoir de profondes réformes dans la façon de construire, d'habiter, de vivre, de se transporter et de vivre en communauté. Et là, on a un type issu tout droit du XXe siècle qui vient nous construire un immeuble en béton. Alors certes, il va nous coller un petit jardin sur le toit, c'est sympa. Mais visiblement, il n'a pas compris ce qui était en train de se passer. On a besoin de, de, de façades végétalisées, on a besoin d'air, on a besoin d'espace, on a besoin de jardins, on a besoin de potager. On n'a pas besoin de rajouter des ateliers d'artistes. Donc là aussi, d'une certaine façon, on a un peu un combat du vieux monde contre le nouveau. C'est en ça qu'on retrouve une sorte de parallélisme. 1870, la commune, on peut dire que c'était... Euh le programme économique et le programme politique de la commune, c'était des droits égaux pour les femmes, des droits égaux de, en termes de salaire, c'était l'éducation pour tous, oui. c'était déjà le nouveau monde qui essayait de sortir et qui malheureusement a été remis, euh, auquel on a remis la tête euh, la tête sous l'eau. Oui. Donc oui, il y a une sorte de, de parallélisme.
1: La façon dont c'est intégré, alors je sais bien que vous m'avez dit que vous ne parliez pas vous spécialement au nom du collectif, même si vous en faites partie, mais est-ce que vous voyez, la façon dont le collectif s'est organisé, vous disiez que ça avait pris du temps, que les gens s'étaient parlé, puis que petit à petit, etc. Que, comment vous diriez que ça se passe là Est-ce que là aussi on a, on a, par rapport à ce que vous venez de dire sur la, sur la recherche de nouvelles politiques, est-ce que vous avez l'impression que ce collectif il est construit avec une capacité de tout le monde puisse s'exprimer, que les choses soient décidées ensemble
2: ça se passe extrêmement bien, parce que nous avons, c'est vraisemblablement un énorme coup de chance, quelques, euh, je ne sais pas comment dire, organisateurs. Je ne vais pas utiliser le mot leader, parce qu'il me gêne un peu. En tout cas, il y a une demi-douzaine de personnes qui sont des organisateurs, qui sont capables de parler aux autres, qui sont capables de travailler, qui sont capables de produire des documents, de produire du discours et des idées, et qui font que tout le monde est entraîné, et tout ça se passe dans une j'ai envie de dire, une, une, une apparente simplicité. Euh, je, moi, je n'ai pas vu ni, ni d'engueulade, ni de tension, ni rien, ni quoi que ce soit. Tout, tout a l'air de se passer, de se passer parfaitement. Euh, mais on a cette chance d'avoir des ressources, des gens qui, ont envie de, qui disent trop, c'est trop, et qui ont envie de se, de se bagarrer. Et tout ça se passe quand même
1: très, très bien. Et donc, les étapes prochaines, alors, de cette lutte
2: ben, les étapes prochaines de la lutte, c'est que on voudrait être sûr... Alors là, quand même, le projet, il en a pris un coup, hein. le projet du promoteur. Je préfère aujourd'hui être à, à ma place qu'à la place du promoteur. Euh, oui. a l'air d'avoir pris quand même un, un sacré coup dans l'aile. Oui. Mais tant que nous n'aurons pas euh, la certitude absolue que ce projet est arrêté, oui. ou qu'on va pas essayer de nous vendre une demi-mesure avec genre euh, trois étages et demi, et puis oui. euh, pas d'atelier d'artiste. C'est un peu le risque,
1: hein. c'est un peu le risque, oui. oui.
2: C'est un peu le risque. Nous, l'idée, c'est quand même que ce projet, on n'en veut pas. Ou alors, ou alors qu'on nous mette un vrai projet euh, écologique citoyen du futur, qu'on nous mette un jardin d'enfants, qu'on nous mette euh, une, un truc arboré, qu'on nous mette un potager euh, pour, euh, pour les, les, les habitants du quartier ou d'autres, ou que sais-je, qu'on nous mette une réserve biologique, qu'on nous mette des ruches, qu'on fasse quelque chose qui soit véritablement euh, moderne et qui ait du sens. Pour lutter contre les îlots de chaleur, pour renvoyer le, le, le soleil, que sais-je il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés qui, qui font du, de, la, de la végétalisation urbaine. C'est ça qu'il nous faut. Mais un immeuble, non. Un immeuble, pourquoi euh, Selon les chiffres de la mairie de Paris, je crois qu'il y a 22% des immeubles à Paris qui sont inoccupés. Enfin, pas des immeubles, des appartements. Des appartements. Donc, qu'est-ce que vous voulez euh, con, construire encore Le problème n'est pas là, non. me semble-t-il. Tant, tant qu'on n'a pas la certitude que le projet est abandonné, on ne dessert pas, on ne lâche pas, on est un petit pit de boule. On ne va pas lâcher les, les, les mollets ni de la mairie, euh, ni, de, ni du promoteur. Et puis, euh, sinon, on va organiser, je sais pas, on va organiser des, des manifestations, on va aller devant la mairie, on va continuer à alimenter les pêches Facebook, on va continuer à expliquer les raisons de, no, de, de notre combat. Parce que ça n'est pas que notre combat non plus. C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement, ce ne sont pas uniquement des riverains qui sont chez eux et qui se disent, tiens, on va me construire un niveau devant chez moi. J'ai l'impression que ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on est dans une... une une conurbation de 12 millions d'habitants et qu'à un moment, il faut commencer à réfléchir en termes de collectif. On ne veut pas plus de densité urbaine. Encore une fois, on veut des jardins, on veut des potagers, on veut de la végétalisation. Notre combat, d'une certaine façon, n'est pas qu'un combat de, de, de riverains qui sont embêtés par, le, par quelque chose qui se passe dans leur voisinage. Mmh. Ça va quand même beaucoup plus loin. Là, il s'agit véritablement de se poser des questions de quelle doit être la politique de la ville.
1: Sachant que ceci ne peut pas ne pas s'accompagner quand même de la prise en considération du nombre important de gens qui n'ont pas de logement ou qui vivent dans des conditions insalubres et que du coup ça ne peut que s'accompagner euh, dans la politique de la ville d'utilisation de tous ces locaux et ces espaces que vous évoquiez qui sont vides.
2: Alors c'est très compliqué, hein, je... je... Ça va être effectivement très compliqué, ce qu'il faut réquisitionner. Je ne sais pas, ce n'est pas, pas mon problème. Mais en tout cas, je suis pas certain que ce soit en reconstruisant, en augmentant la densité urbaine à Montmartre, qu'on va qu'on va résoudre le problème. Et je, je suis même plutôt convaincu du contraire. Bien sûr que non, qu'il ne faut pas nous rajouter un immeuble. Qu'est-ce qu'il va faire qu -ce cet été quand il va faire 40 degrés Ça va ça va augmenter encore le Non, c'est pas possible. Franchement, on est en 2021 là.
1: Tout ceci euh, n'apparaît pas trop dans les articles de presse actuellement. C'est intéressant que vous, vous, vous insistiez, vous, là-dessus. Parce que moi, ce que je vois qui apparaît plutôt, c'est euh, le reste. Hein, c'est question, euh, les questions financières, les questions PLU, les questions avec la mairie, Cet élément-là n'apparaît pas trop, l'aspect écolo. Je... À ma grande
2: surprise, que... oui. ça n'est pas effectivement la dimension écologique, politique de la ville, végétalisation, lutte contre le réchauffement climatique, est effectivement une dimension qui, pour l'instant n'est pas apparu beaucoup dans les articles et dans notre mmh. dans notre combat. Mmh. Je pense que la raison, on est relativement simple, c'est-à-dire qu'on part local et qu'ensuite on va vers le global. Donc d'abord, on a un immeuble, un immeuble qui nous ennuie, mmh. euh, qui va nous pourrir la vie, qui va nous rajouter de la densité, qui va nous cacher de la lumière, qui va nous rajouter de la chaleur, et cet immeuble, on n'en veut pas. Et puis, petit à petit on réfléchit à l'impact sur le quartier, puis on réfléchit à l'impact sur la ville, et puis ensuite on, on réfléchit à, à, à l'impact sur, sur toute la région parisienne, et comme ça on va du, du plus proche et du plus petit vers quelque chose de plus large, et peut-être que la dimension écologique, on n'a juste pas eu le temps, ce n'était pas notre premier combat, notre mmh, premier mmh. combat c'était de se dire il faut qu'on arrête cet immeuble, et petit à petit en tirant le fil, on se rend compte que d'autres choses beaucoup plus générales sont en train d'arriver, et notamment les questions
0: d'écologie.
1: Hum, je comprends. Mais du coup, c'est pour ça aussi que euh, actuellement le promoteur a beau jeu de ne répondre que sur les premiers éléments que vous citez. Et donc, il dit, ah, oh, mais de toute façon, ces anciens bains-douches sont insalubres, c'est une catastrophe. Le, le photographe, il, vit, il est là, là dans, des, dans des locaux immondes. allez-y, allez voir, vous verrez que... Enfin, vous voyez, du coup, il ne répond que là-dessus. Il ne répond pas sur le reste de son projet.
2: J'ai envie de dire sur le reste du projet, s'il en avait un petit peu parlé, il avait dit, vous va, savez, je vais faire une mob, ça va être fantastique, et puis en haut, je vais mettre des jardins. Oui, oui,
1: tout à fait. Mais Moi, j'ai envie de quoi, dire, vous votre projet, pas, il ouais.
2: est super. Vous m'enlevez juste les quatre étages et vous gardez le jardin et tout va bien. Euh, il, il aura des réponses à nous à nous fournir. Euh, mais effectivement, oui, euh, pour l'instant, mais c'est peut-être bien aussi de se garder une, une cartouche, euh, pour l'instant, la dimension écologique n'a pas été beaucoup envisagée. Mmh. Mais ça commence, ça commence à venir, on en parle. Et on s'est dit que c'est vraisemblablement aussi à nous euh, de mettre ce, ce sujet-là sur le sur la table pour pouvoir dire regardez euh, voilà qu'est ce qu'on peut faire à la place. Moi je suis d'accord pour ne pas laisser forcément euh, les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont toujours été. Il faut innover, il faut inventer, il faut rajouter des choses, mais en ce moment ce qu'on veut c'est des, des c'est des jardins, c'est pas des parpaings. C'est pour tout le monde. C'est pour que les habitants du quartier, c'est pour que les touristes, pour que tout le monde puisse avoir un petit coin de fraîcheur, avoir un petit... Enfin, j'en sais rien. Moi, je, je, je suis pas. Oh, je suis en général, pas dans, les, hein.
1: dans les cours comme ça, il euh, n'y a pas d'accès public de ces à des jardins, si. Mais il va Mal... falloir, falloir
2: que les villes évoluent.
1: Voilà. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein. Parce que pour le moment, ce qu'on constate quand cas. même quand il y a des, des, des jardins comme ça ou des, des îlots de, de fraîcheur, etc., c'est que immédiatement, moi j'en vois plusieurs, y compris dans le 18e, immédiatement, ce qui arrive, c'est qu'il y a des grandes grilles et un badge pour y rentrer. Et donc, c'est pour ça que je parlais quand même de gentrification tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des façons de faire, y compris des habitants-habitantes, qui ne sont pas toujours obligatoirement ouverts sur le reste du, de la ville. Vous voyez ce que je veux dire C'est que c'est pas simplement les pouvoirs politiques de la ville. C'est aussi la façon de les habitants vivent, avec d'autres, qui peuvent peut-être bouger dans un cas comme ça, non C'est tout à
0: fait compliqué.
2: En fait, le problème de l'écologie, c'est euh, et, et des défis écologiques qui s'imposent à nous, c'est qu'on n'a pas forcément la, la, la solution. Si on l'avait, ça serait simple. Il suffit de l'appliquer, ou pas. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc on essaye. Donc en fait, quand on interroge les écologistes, ces écologistes disent, bah, on peut essayer ci ou ça, mais on n'est pas sûr que ça va marcher. Et puis, euh, changer les mentalités des gens, changer des modes de vie, c'est extrêmement compliqué. Donc oui, il faut mettre des jardins, mais alors est-ce qu'on met des jardins avec le risque qu'il y ait de la délinquance qui s'y installe Ou alors au contraire, est-ce qu'il faut mettre des grilles Ou alors est-ce qu'il faut mettre des gardiens là, Tout ça, on ne sait pas. Il faut l'inventer en cours de route. Mais ce qui est certain, c'est que ces choses-là, on ne va pas les inventer en construisant des immeubles de quatre étages. Ça c'est sûr. Cette euh, comment dire révolution, voire cette révolution à marche forcée, parce qu'il faut se dépêcher, il faut y aller maintenant, euh, oui, elle va se faire, elle va se faire avec des tâtonnements, elle va se faire avec des erreurs, elle va se faire avec des, avec des difficultés, ça c'est évident.
1: Oui, mais vous voyez, c'est intéressant que vous citiez tout de suite la question de potentiellement de la délinquance parce qu'on laisserait des jardins ouverts. C'est-à-dire que euh, si, si réellement des espaces publics partagés étaient partagés et donc gérés, non pas par des gens lointains, mais par les gens, les habitants, habitantes, on voit bien que les endroits où ça se fait et que si les gens sont présents et pilotent leurs affaires, vous voyez ce que je veux dire est -ce que, est -ce que... euh, moi, je, moi, je
2: parle de délinquance parce que je pense que c'est le premier, euh, comment dire, le premier argument qui va être opposé. Ah oui, d'accord, vous voulez que les gens viennent se piquer Non, 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 c'est pas ça. Moi, je, je crois effectivement oui. que... Mais, mais il me semble que c'est voilà, très ce souvent l'argument qu'on donne. Ah oui.
1: Si c'est de l'écologie, mais qu'elle est et, et qu'elle qu est réservée, <rire> ou qu'elle aussi, elle reste sur le champ de... C'est pour certains, mais pas sur part, mm -hmm. dans les quoi C'est le même air que nous respirons tous. Tout à fait. Tous, Tout Bon ben voilà, en fait, vous voyez, d'une un, affaire qui pourrait paraître aux auditeuristes au début quelque chose de très localisé. Voilà, on est en fait sur des champs politiques qui sont tout à fait généraux et génériques et qui nous permettent d'échanger là-dessus.
2: Je pense que c'est au final peut-être la dimension qui a été le moins évoquée et qui apparaîtra comme étant la dimension la plus importante, peut-être euh, après, il est certain que quand vous vous êtes endetté sur 25 ans pour vous payer votre petit bout d'appart et que d'un seul conflit à vous construire un immeuble devant, j'imagine qu'en être humain normalement constitué, vous ne vous dites pas en premier, tiens, je vais penser à l'écologie, et ben voilà, il y a différents, euh, oui, comment dire, différents niveaux de euh, différents niveaux de lutte. Qui sont tout aussi respectables les uns que les autres, mais à la fin ils se rejoignent tous et trouvent une légitimité dans leur dimension, dans, dans, dans leur dimension collective, qui à mon avis est celle que de toute façon il faut végétaliser. En gros, il faut refroidir, il faut commencer à, à, à penser à nos, nos problèmes climatiques.
1: Hum. Mais c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure sur le collectif, c'est est-ce que est-ce que vous avez l'impression que vraiment tout le monde est, euh, fait, fait un bout de chemin avec vous, avec l'ensemble des personnes, des meneurs, leaders, meneuses dont vous parliez tout à l'heure, ou est-ce que chacun reste sur le bon J'y vais parce que je veux pas d'un immeuble devant ma fenêtre. Oui. Est-ce qu'il est qu y a une vraie évolution collective dans le Non, ça reste. Il y a de tout. D'accord. On n'est pas sur. Il y a un... de tout. Okay.
2: Il y a de tout. Euh, certains qui vont tirer le, le alors certains qui vont être plus dans, dans une, une révolte patrimoniale d'autres qui vont dire mais je comprends pas il y a un super labo photo en bas pourquoi on va on va, on va va l'abîmer ou peut-être lui faire faire faillite d'autres qui sont bah, sur ce qu'on appelle les intérêts catégoriels, mon appartement je vais avoir un immeuble en face donc il va perdre de la valeur et puis moi ma qualité je vais perdre en qualité de vie, d'autres qui sont plus comme moi et c'est pour ça que je ne parle pas au nom du groupe c'est parce que ce sont mes, mes, mon avis à moi que je défends et plus mais aujourd'hui on a besoin de jardin pour les gamins, pour les habitants, on a besoin de potager, on a besoin de voilà et tout ça ce euh, comment dire, s'agrège de façon assez, euh, de façon assez agréable et fonctionnelle dans une lutte collective où chacun ne défend pas exactement la même chose, mais tout le monde pousse dans le même sens.
3: Mmh.
1: Mmh. Ok.
3: Pas, en fait ce qui me, ce qui me tient à cœur, c'est mon quartier. <rire> je crois, euh, mmh. je pense que ce qui est frappant dans ce collectif euh, de voisins, c'est enfin, pas un hasard si on a dit tout cela, hein. c'est qu'on aime notre quartier. Enfin, ça se sent dans, dans tous, tous nos échanges, on y est extrêmement attaché, mmh. on trouve que notre quartier a une âme, il a une histoire, il raconte quelque chose, il est extrêmement vivant, euh, il, est, euh, il est extrêmement stimulant, euh, même euh, en ce moment où c'est quand même un petit peu compliqué parce que on a beaucoup de nos commerces qui sont, qui sont fermés, de, des bars, etc., qui sont un peu aussi l'âme de ce quartier où il y a beaucoup mmh. de, de, de mélanges, beaucoup de rencontres. Donc, on, on est vraiment attaché à ce quartier, mais ce quartier, c'est aussi un quartier qui, qui est très, très dense, euh, qui, euh, qui qui vit beaucoup avec ses avantages et ses inconvénients. Et c'est vrai que nous, notre cœur d'îlot, bah, c'est notre respiration et, euh, et on a besoin, en fait, de ces espaces de, de respiration. Euh, où on entend les oiseaux où euh, le bruit de la ville est extrêmement lointain mmh. où euh, voilà, on peut souffler aussi et, euh, dans, dans notre quartier et c'est vrai que c'est ça qu'on nous retire on, on nous retire notre intimité on nous retire de la, de la luminosité et, euh, et je trouve que c'est assez violent en fait pour, pour nous euh, parce que c'est une cour qui est extrêmement étroite et euh, du coup euh, je pense que si on vient sur les lieux, on se rend compte de ce que ça va avoir comme conséquence, comme préjudice pour, pour les habitants. Et, euh, et c'est vrai que c'est retirer un petit peu de l'âme de ce quartier que de proposer des, des habitations qui vont s'adresser bah, à des gens qui auront les moyens de, de, les, de les acheter, clairement. Et nous, on voit que notre quartier il se gentrifie. Tout ce qui fait l'âme de Montmartre, c'est un peu une bataille pour le conserver. Et je trouve que c'est dommage que c'est un peu... On n'est pas du tout contre les transformations, hein, attention, ça c'est ce n'est pas, pas du tout notre, notre optique, mais euh, ce ne pas les transformations qu'on voudrait pour, pour notre quartier. Voilà.
1: Actuellement, dans le collectif, les membres du collectif, les habitants-habitants de ces 11 mmh. immeubles donc concernés, euh, vous diriez qu'ils sont représentatifs de globalement tout ce quartier du 18e, oui. donc aussi bien de Château-Rouge à, au, au, au côté riche de Montmartre. Donc vous avez là, dans, les, dans ces immeubles-là, des populations variées oui.
3: Tout à fait. En fait, on est la, enfin, les rues ramènent leur ouais. ouais. euh,
1: mmh.
3: Et Feu trier, euh, On est à un carrefour finalement. Oui, on est, est vraiment sur la limite de, de Montmartre, la limite administrative de Montmartre. Mmh. Et effectivement, si bien, on est aussi proche de Château Rouge que euh, du Sacré-Cœur. Donc, ça veut dire des quartiers vraiment à une rue près, extrêmement différents. Dans les immeubles, en fait, on va avoir des habitants qui sont là depuis 20, 30, 40, 50 ans. Okay. Donc, euh, Moi, j'ai pas mal de, de voisins qui sont là depuis très, très longtemps, qui euh, sont des gens de milieu modeste ou de la petite classe moyenne, qui sont là, qui, ont, qui, qui habitent dans des petites surfaces. Parce que c'est beaucoup, en fait, d'appartements. Dans les 11 immeubles, on, a, on en a quasiment 8 où c'est que des petites surfaces. Des gens euh, voilà, qui font partie de la petite classe moyenne après des... Des, beaucoup d'intermittents du spectacle qui sont là aussi et puis euh, bien sûr euh, le quartier il se gentrifie donc euh, les personnes qui sont nouvellement arrivées euh, sont un peu plus aisées que les autres mais on a beaucoup de locataires, moi je sais que dans mon immeuble j'ai des familles qui vivent euh, à 4, 5 dans 30 mètres carrés en tout cas il euh, y a vraiment une diversité sociale et, euh, et ça euh, on aimerait quand même le, le conserver et on dit que ce projet il ne va pas dans ce sens là et que ça chasse les habitants de, de notre quartier, parce qu'ils n'ont plus les moyens d'y loger.
1: Les locataires que vous venez d'évoquer font partie du collectif Ils sont membres Ils viennent Ils participent aux
3: discussions euh, Oui, certains d'entre eux. Alors, tout le monde n'est pas aussi euh, impliqué, hein, c'est clair. Mais euh, oui, oui, tout à fait. Tout le monde, en fait, au sein de nos immeubles, euh, s'intéresse à la question, et puis... Euh, Certains locataires, euh, bien évidemment, eux, ils vont être impactés euh, directement, euh, surtout ceux qui louent euh, dans les, les appartements qui sont euh, dans les premiers étages. Donc, euh, bien sûr, ils s'intéressent à la question.
1: D'accord. Est-ce que vous voilà. vouliez rajouter d'autres choses ou que, que Non,
2: écoutez, je n'ai pas grand-chose de, euh, de plus à vous dire. Il y a, y a une, une effet, un effet cerise sur le gâteau aussi, c'est qu'on apprend à découvrir nos voisins. <rire> euh, ça, ouais, ouais. ça c'est le truc assez génial on, on, parce qu'en fait, on se fait des visioconférences. On est on est parfois une vingtaine, une trentaine, cinquantaine, et euh, on, on est tous à, dans, dans un, un périmètre de, de, de 100 mètres, quoi. Enfin, dans un rayon de, de même pas 100 mètres, c'est ça qui est assez génial. Il n'y a pas une Donc, salle pour nous réunir un peu les, ap, après cette lutte. Quand on ira à la boulangerie, on va reconnaître machin, truc et bidule en disant Ah, mais on était à la même réunion hier soir. Ben voilà. En plus, en ces temps de, de, de pandémie, voilà, il y a quelque chose de très, de très étonnant, d'assez bah, réjouissant, de bizarre, et en même temps de se dire voilà, on, fait, on, fait une, une vraie, on est en train de tisser une partie de l'histoire du quartier. Et on est en train de se rendre compte les uns et les autres qu'on partage des choses, qu'il y en a d'autres qu'on ne partage pas, voilà, qu'on est, qu est un collectif.
1: Mmh. Okay. Mais il y a quand même des gens que vous connaissiez déjà parmi dans ce groupe-là. Les non? voisins,
2: oui, oui, les gens de mon immeuble. Mais que... les gens des immeubles d'à côté, oui, effectivement. Alors qu'en fait, oui, géographiquement, ils sont, on, on, on dort à 50 mètres les uns des autres.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm.
2: C'est ça qui est... Si on enlève les murs, on <rire> tous très proches les uns des autres.
1: <rire> oui, ça c'est... Dans les villes, c'est un peu comme ça. <rire> euh...
3: Sachant que nous, on a un exemple en face de moi, moi j'ai le vin rue Feutrier qui est l'immeuble le plus récent. Il y a un seul immeuble récent en fait, on est tous des immeubles de la fin du 19e siècle. Oui. Et euh, en revanche, le vin rue Feutrier, lui, il a été construit il y a une quinzaine d'années. Alors il respecte pour le coup physiquement l'architecture du, du quartier. Mais euh, il a aussi été construit selon le même principe d'injection. Et pourtant, il a occasionné... D'importantes fissures sur les façades des immeubles mitoyens et puis des euh, affaissements de plancher, notamment 20 cm d'affaissement de plancher, quand même. Et sachant qu'en plus, l'entreprise s'est mise en faillite à la fin des travaux. <rire> du coup, euh, euh, voilà, C'est un exemple, en tout cas, euh, assez concret euh, qui nous rend pas très optimistes.
2: Ah, moi, ouais, le truc que j'avais envie de vous dire, que moi, il y a quelque chose qui m'amuserait beaucoup, c'est que là, on est en train de, de prendre le chemin d'une ZAD. C'est-à-dire que le, ça serait rigolo, ça serait amusant, ça serait, ça serait fort de sens qu'un jour il puisse y avoir une ZAD en plein cœur d'une ville, en plein cœur de Montmartre à Paris. Ça, ce serait une sorte d'écho et de salut à la commune. Une ZAD, c'est une zone à défendre. Hein. Et ben là, on défendrait notre petite zone à nous. Euh, moi, je crois que l'écologie, de toute façon, toutes les luttes, il faut toujours partir du global, il faut, euh, du global, local, du local. Il faut toujours partir de là où on a les pieds. Et qu'effectivement, euh, on peut inviter un certain nombre d'écologistes, de gens qui sont pas contents, de gens qui veulent, de progressistes, de gens qui veulent que ça évolue, mmh. euh, de leur dire, venez, il y, y a une zone à défendre et les zones à défendre ne sont pas seulement euh, dans, dans des forêts ou à Notre-Dame-des-Landes ou euh, sur des, des zones commerciales à construire, elles sont aussi au cœur de nos villes. Mais imaginons que le, 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 le permis de construire, enfin que la construction commence, euh, qui nous dit que on va pas aller... Euh oui,
1: l'empêcher mmh
2: on ne va pas aller l'empêcher mm. euh, avec des, des formes d'action de, de, non violente, Mais euh, voilà, qui on peut, on peut. Le problème qui arrive, qui arrive ici, euh, je ne sais plus qui nous racontait qu'il est arrivé à deux, trois rues il euh, y a quelques années dans l'ancienne maison de Claude Nougaro. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Visiblement, nous, ce qu'on est en train de d'empêcher, de, euh, on, on espère aussi que ça pourra servir de leçon euh, à d'autres promoteurs, contre lesquels je n'ai rien, hein, euh, ou d'autres politiques qui se diront euh, « ça servira peut-être de leçon, euh, les, les, prochaines, euh, les prochaines personnes qui auront l'idée d'aller construire des immeubles en cœur d'îlot se diront peut-être « ah tiens, il y a eu des précédents, il faut peut-être que je, euh, je, je mal mon projet mm. ». Je pense que c'est ça
1: l'idée. Oui, l'idée aussi, j'imagine, elle est de euh, faire évoluer, c'est ce, ouais, ce que vous avez évoqué un peu tout à l'heure, faire évoluer la place des habitants habitantes dans les prises de décision et les choix.
2: Dans la Vraisemblablement, ville. et en même temps, il y a des ces, ces participatifs, les délibérations les, les de, des mairies d'arrondissement de la ville de Paris sont filmées. On a déjà quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accès euh, à l'information après ah ouais, mais ap on a, pareil,
1: après coup on a accès à l'information après coup c'est ce que vous avez dit tout à l'heure on le sait après direct, on le sait hein, pas hein. avant
2: nous, nous l'autre jour on a regardé les délibérations du conseil de, de Paris, Paris. c'est mmh. tout en direct
1: certes il faut mais il faut savoir les sujets qui vont être traités et ça c'est pas mis très très longtemps à l'avance sur le ah bah ça va être ça l'ordre du jour <rire>
2: donc il faut non j'ai envie de dire qu'on dispose on dispose globalement de beaucoup plus
1: d'accès oui, à l'information que sûr. nos que nos que nos
2: ancêtres et prédécesseurs après, euh, il est vrai que dans une vie euh, classique, moderne, on n'a pas le temps. Euh, je ne peux pas être en permanence, euh, je ne sais pas, euh, pendu aux avis euh, du Conseil d'État, aux réunions du gouvernement, et puis à la démocratie locale, et puis à la démocratie participative. C'est très, 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 très très compliqué. C'est quasiment un boulot à, à plein temps d'être au courant de tout. Oui. Donc, euh, voilà, c'est là aussi, les. Là, là on sort du sujet. Mais hein. euh, les, les, les problèmes de participation démocratique, c'est extrêmement compliqué.
1: Ah non, on ne sort pas du sujet, parce que là, si, on veut, euh, si on veut construire ensemble à plusieurs, avec des gens suffisamment variés, des choses qui évoluent dans le champ de dans quoi on veut habiter demain et qu'est-ce qu'on veut euh, mm -hmm. comme ville et euh, comment on les veut, bah, ça passe aussi par là, on sort pas du on est vraiment dans le même, dans le même sujet. Mm
3: -hmm. ouais, ouais.
1: Vous êtes d'accord pour que je vous repasse un petit coup de fil après le 24 quand vous aurez une réponse
3: ouais, Oui, il n'y a pas de problème.
1: Super. Ça marche, et eh bien écoutez, merci beaucoup, puis on voilà, on, a, on aura sans doute l'occasion de, de, soit de se reparler, soit même peut-être de se croiser s'il y a quelque chose qui se... Qui Mais se on passe aura l'occasion de fêter ça, surtout. Et de... <rire> voilà, et de fêter ça. Dire, sera
2: quand, le promoteur sera enterré. Okay. quand le projet du
1: promoteur sera enterré. On se tient au courant après le, après ouais. le 24 mars de qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé et ce que vous avez réussi à obtenir,
3: ok oui, ça marche. J'ai ça. Eh ben, merci beaucoup, merci Elodie. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Et puis à bientôt alors.
1: A très bientôt. Merci. Au
3: revoir. Au revoir. Bon, bah on, on reste en
2: contact par ce biais-là. Ouais, avec plaisir. Et puis, okay. euh, puis j'espère qu'on se voit bientôt.
1: Oui. Au bah, oui, on va trouver ça. Merci beaucoup, Eric.
0: Au revoir, Isabelle. Très bonne journée. à bientôt. Bonne journée. Ouais.
1: Au
4: revoir.
0: Pas un astré, pas un ami, La place est déserte et perdue S'il faisait sec, j'aurais dormi, Il pleut de la neige fondue. Ah oh, mais, ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais Est-ce la fin, mon vieux pavé? Tu vois, ni gîte, ni pitance À la poche, au fiel, à corvée Je voudrais vomir l'existence Ah, mais ça ne finira donc jamais Ça ne finira donc jamais Je fus bon ouvrier tailleur Vieux que suis-je c'est l'histoire du travailleur depuis que notre monde est monde. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Maigre salaire et nul repos, il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève. Bonnet carré et chasse ne se mettent jamais en grève. Ah oh, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Malheur, ils nous font la leçon, ils nous prêchent l'ordre et la famille. La guerre a tué mon garçon Leur luxe a débauché ma fille Oh, mais ça ne finira donc jamais Ça ne finira donc jamais De ces détresseurs inhumains L'Église bénit les sacoches Et leur bon Dieu nous tient les mains pendant qu'on fouille dans nos poches. Ah oh, mais, ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Un jour le ciel s'est éclairé, le soleil a lu dans mon bouge. J'ai pari l'arme d'un fédéré et j'ai suivi le drapeau rouge. Ah mais, ça ne finira non jamais, ça ne finira donc jamais. Mais par mille, on nous couche à bas, c'était sinistre au clair de lune. Quand on m'a retiré du tas, j'ai crié « vive la commune. Amen. Ça ne finira donc jamais, Ça ne finira donc jamais. Adieu, martyr de Satory, Adieu, nos châteaux en Espagne. Ah, mourons, ce monde est pourri, On en sort comme on sort d'un bagne. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais